0: iOS にしろ Android にしろプラットフォーマーがアプリの販売手数上 30% っていうのはちょっと高すぎんじゃねえのと言いたいですこれいろんな意見があるんで何が正しいか難しいんですけど音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口則一です、えー、今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今週はゲームの有名ゲームのフォートナイトがアップストアから削除されたという事件についてとあと中国のあのチクトクやってるバイトダンスとかテンセントがアメリカの政府から禁止をされたという2つのニュースをご紹介したいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いくださいえー、1つ目のニュースはエンガジェット日本版からなんですけどフォートナイトのアップストア削除につきスポティファイもエピック指示でアップル批判ということになっています。えー、アップルがエピックゲームスっていう、まあ、巨大な海外のゲーム会社の人気ゲームアプリ、フォートナイト。最近ね、ヨネツくんがライブでも使ったっていうんで、日本でも話題になってましたけど、このフォートナイトをアップスとから削除したということで、両者が全面対決していることに関して、スポティファイはアップルと非常に因縁があるので、エピックを指示しますという声明を発表しましたと。スポティファイはテックニュースサイトのピーター・カフカという人を通じて以下のような声明を出したと。我々はエピックゲームズがアップルと対決する姿勢を示したこと、アップルが独占的地位を乱用していることにさらなる光を当てたことに拍手を送ります。アップルの不公正な行為はあまりにも長い間競合他社に不利益を与え消費者を搾取してきました。消費者とアプリ開発者の代償問わず、これ以上の大問題はなく、iOS プラットフォームの競争的かつ公正な運営を実現するには広範囲に及ぶ意義を持つ緊急の課題です。まあ、要するにアップルは自分たちでサービスやるのにプラットフォームを両方やってて差別していくからダメだよっていうことでスポティファイはアップルミュージックとね戦ってますからそれで非常に不利益を被っているってことなんですよね。僕はコンテンツサービス側の肩をとても持ちたい気持ちです。もうだいぶ当たり前のように定着してるんですけどちょっとみんな麻痺してませんかと。iOS にしろ、Android にしろ、プラットフォーマーがアプリの販売手数料 30% っていうのはちょっと高すぎんじゃねえのと言いたいです。これいろんな意見があるんで、何が正しいか難しいんですけど、ちなみにね、あのー、ジョブズがソニーのウォークマンと NTT の i モードを参考に iPhone というプロダクトとそのサービスを考えたっていうのは有名な話なんですけど、だとしたら i モード公式サイトの手数料は 8% ですからね。しかも、携帯電話と一緒にお金持ちを収集してくれるっていう債権保証付きで、これはやっぱコンテンツホルダーとかサービス事業者を育てようっていう姿勢があったんではないかと。ただまあ、本当に何が適正かっていうの意見が分かれることで 30% なら絶対ダメっていうことではないと思うんです。というか、まあそういう意見があるのも理解はできるんですけど、ただ今もプラットフォーマーの影響力が、だってアップルとアンドロイドしかなくて。iPhone でやれるようにするためには、Apple 様に3割を収めなきゃいけないっていう、その圧倒的な影響力が強い状況なわけで、これは独占禁止法的な観点で、なんか対抗策をしないといけないっていうことは、普通に思います。なので、まあ、有力なゲームの会社であるエピックゲームズだとか、世界一の音楽サービスをやっている Spotify が一緒になって、プラットフォーマー、Apple ちょっと強引じゃねえ、やりたいほどやりすぎじゃねえって意見していくっていうのは、まあ当然なんじゃないかなと思います。音楽はね、あの著作権、著作人説権という権利があるんで、まあ一応許諾をするしないってところで、ある程度の、なんていうんですかね、交渉力をプラットマンに対して持てるところが権利者にあるわけですけど、アプリを作ってるところとかは、アップルに3割収めるか、じゃなきゃいけなくていいよっていうことなわけですよね。僕は日本のスタートアップが、あのアップルに申請出して、で、その基準が意外に恣意的で、これがいいんだってなんでこれがダメなのみたいなことってよくあるんですよね。で、ところがまあ、それは英語でメールがピュッと来てダメですって,言って。何がダメだかちゃんと説明してくれるみたいな機能ももちろんないので。で、なんだろうって考えて、ちょっと直して出してみたいなことを繰り返すわけですよね。でも、スタートアップにしてみれば、iOS のアプリのリリースが2ヶ月遅れるって、もうその間に会社潰れちゃうよぐらいの大事件なわけで、やっぱりそのプラットフォーマーがある程度の影響力を持ったら、それに対して公平にやらなきゃダメだよっていう基準を作っていくってことは必要なんじゃないかなと。特にね、僕ら日本人はもうアメリカの裁判所に訴えるっていうか,かなり現実的じゃないし、アメリカの国会議員に選挙権ないんで影響力を及ぼせないし、これに関してはもうエピックゲームス、スポッチファイ頑張れと。アップルがもっともっと明確にプラトーマーとしての存在感を出していくっていうふうにしていかなければいけないというふうに思っていますさてもう一つこれも非常に大きなニュースがありますねこれ短いから引っ張りましたが米国執行命令によりバイトダンスおよびテンセントとの取引が禁止にっていうニュースなんですねこれはもうアメリカの企業は基本的にバイトダンスやテンセントと子会社も含めて仕事しちゃいけませんと。e チャットとか使っちゃいけませんという執行命令をトランプ大統領が出したと。まあ、いよいよ来たなって感じなんですけど。トランプってまあ非常に下品な短絡的な姿勢とかのないもう歴史に残る大統領なのでなんかトランプが言うとまたトランプやってんだっていうふうに思うかもしれませんけど、まあ、これに関しては結構アメリカの総意っていうか民主党も含めてアメリカ全体の意思だなというふうに思いますまあ中国がどんどんどんどん国力を上げていてしかも中国って国自体が覇権主義っていうんですか、まあ、世界を中国が支配するぞみたいな中華思想を明確に持っていてしかもその国が共産党独裁で、ちゃんとした選挙で民主主義な意思決定ありませんと。明確な放置もなくて、裁判もて、まあ、適当ですとどこらへんのかもしれないけど、でも裁判所よりも共産党の方が優位ですって、憲法で決まってる国なんで、まあ、そんな国が世界一になるってことをアメリカが阻止するっていうのは、僕ら自由主義諸国って言うんですか、民主主義とか人権とか大事だと思ってる人は、それはこれはアメリカやれって、頑張れって言わざるを得ないですよね。ただもう今やエンターテインメントとか IT のビジネスもこの米中冷戦と言われてますけどこういう国際情勢と無関係ではいられない時代になってるんだなってことはしみじみ感じます。これもまあ、アメリカが横暴だとか、中国企業側の意見を、肩を持ちたい人もいらっしゃるのかもしれないですけど、客観的に見て、世界最大の人口を持つ自分たちの中国市場は、このグレートファイヤーウォールっていうね、強力なまあ検閲制度ですよね、要するに。共産党の批判するやつは入れないっていう仕組みで、だからツイッターもないし、Google 検索使えないし、Facebook も YouTube もやってないわけですよね。で、その間に中国系企業が中国版の検索エンジンとか、中国版のアマゾンみたいなイ、e、ーコマースとか中国版のツイッターとかやってで中国で一番になるとユーザー数が世界で1位か2位になるわけですよねでこれは儲かりますよってことでニューヨーク証券取引所に上場して資金調達するとこれはまあ誰が見ても公平とは言えないと思うんですよねでその競争の中で、まあ、成功してきた中国 IT 企業は中国の法律に則ってってことになるんですけど中国の法律では共産党政府にプライバシーも含めた全ての情報を開示するってことが決まってるわけですウィーチャットに何か書いたのは全部中国政府に筒抜けに合法的になるってねこれは安全保障上も,もうあらゆる意味です、ね、ダメですよね少なくとも日本人のまともな感覚では許せないことだと思うので、まあ、この構造にあるっていうことは日本人はまあ理解をしないといけないとただ、ね、一方でじゃあアメリカって常にフェアな国だったっけっていうともちろんそんなことはないですし僕たち中国人とはまあ,ある種漢字文化圏であり文化的にも非常に親和性あるしま、地理的にも隣の国なわけで、日本はその中学と距離が近いってことを活かして。なんかちゃんと中国がマーケットとしても伸びていて、中国企業ももうアメリカの真ネっこじゃなくてね、もう新鮮とか素晴らしい技術を持った製造業ができているっていうことでいうと、しっかりメリットを取っていくっていうことももちろん必要ですし、中国人とビジネスを日本人はもう今していくべき時代だって思うんですよね。だからそういうたくましさ持ってやりたいですよね。だから今だったら本当に TikTok の穴を埋める、穴の真根っこ日本初でね、間に合わなかったですね、やりたかったですよね。で今、チクト t o 買うのを Yahoo Line 連合 Z ッ o カンパニーでしたっけまあ、統合までできてないんで間に合わないんでしょうけど、なんかマイクロソフトかツイッターが買うみたいなの黙って指を加えて見てるのもちょっと悔しいなって思ったりします。なんかもっとたくましくアメリカと中国の間でヨーロッパ的な価値観とも連携しながら、アセアン諸国とも仲良くやりながら、日本のメリットを追求していくっていうような感覚が日本人もっともっと必要だというふうに僕は思ってますあのちなみについでなんで話すと中国事情に結構詳しい友達が何人かいて頻繁にいろんな話を聞くんですけど南沙諸島南の方で米中の軍事衝突の可能性っていうのは結構あるみたいですねななんんかいろんな戦争する時ってあの、ロジスティックスが必要だから、今そういうものが、物流が実際動いてるそうです。まあ、トランプ大統領が今選挙ちょっと負けそうなんでね、中国と戦争して自分も選挙をまあ、優位に図っていこうっていう思いはあるみたいですね。準備はしてるみたいです。あと、同時に、あの、習近平はやっぱコロナの不手際もあって、中国の中でのもうすごく盤石と言ってね、習近平独裁って言われてたのに、かなり中国の中の政権基盤も揺らいでいるみたいで、このまま中国が民主党政権になると上海系がもう一回権力にいるんじゃないかみたいなことを言ってるみたいです僕全然専門家じゃないんで飲み話的に遠い目をしながら、うん、えそうなんだーって聞く話ではあるんですけどただまあエンターテックエヴァンジェリストということで言うともう国際政治は本当に避けて通れないことになったなと思いますし 5G はね通信のところも 5G は中国ちょっと先行してるんで少なくともその次 6G っていうんですかねのインフラだとか、サービスにおけるヘゲモニー、ルール作りみたいなところをもう完全に中国政府と中国企業に渡すようなことがないように、日本も先手先手を打ってやっていくってこと、大事だなぁと思いますし、そのためにはやっぱりいいサービスを、世界で勝てるサービスを出していくことだし、やっぱり日本のコンテンツ、もっと世界で人気に、ポテンシャルはあるんで、ただマーケティングっていうかやる気がないだけなんで、もっと世界中で日本のコンテンツを売っていくっていうことも真剣にやるべきだなと思っています。ということで今回はなんかちょっと政治的な話になっちゃいましたけど今年のお盆は東京にいるんでコーライティングファームがオンラインコーライティングキャンプ地にやってました非常にあのいい成果が出ててすごくいい作曲家コミュニティになってるなとオンラインでもの作るのもノウハウできたんで、なんか次は外国人とか言れるゲスト作曲家も含めてやるといいなというふうに思ってます。僕もあのエントリーも始まって、スタジオエントリーという新しい会社も作って元気にやってますので、ぜひメールマガジンをチェックして僕の活動もチェックしてみてください。あのマグマグで音楽プロデューサー山口のおかずのエンターテックニュースクリエーションというメールマガジンを毎週出してます。あのノートっていうねブログサイトでもかなり頻繁に投稿をしておりますので、そちらもチェックしていただけるとありがたいです。ということで、熱さに負けずに頑張っていきましょう。エンターテックエヴァンジャリスト、山口の時間図でした。ではまた来週。バイバイ。